0: Satı arasından herkese merhabalar. Bu akşam yani 20 Şubat 2019 akşamı kaydı yaptığımız akşam sizlerin karşısında yine Dilşatlar Ben Maris. Bu haftaki kitabımız <gülüyor> daha doğrusu bu ayki kitabımız. Hala buna alışamadım ben de tam olarak ayda bir kitap okuma işine. Arkercanın Güzden Oğullar ve Rencide Ruhlar isimli iletişim Yayınları'nın basmış olduğu. En azından bende o baskısı var. Bilmiyorum başka yayınlardan basıldı ama bir eser. Polisiye bir eser. Ama tabii bu kitaba ne kadar polisiye dersiniz onu size bırakıyorum. Biraz farklı kurgulanmış bir kitap. İlerleyen dakikalarda da bundan bahsedeceğim zaten. Alpercan Canıgüz, 69 doğumlu Türk Edebiyatı'nda, yani yeni Türk Edebiyatı'nı, modern Türk Edebiyatı'nı diyeyim. Takip edenlerin bileceği Afilli Filintalar isimli oluşumun bir üyesi. Yani işte Murat Menteşler. Murat Menteş vardı herhalde onların içinde. Tam onlar kim onu da hatırlayamadım şimdi bak. Onur Ünlü filan vardı galiba. Onur Ünlü var mıydı? Neyse hatırlayamadım artık. Onlar stand bir üye kendisi. Sanırım Emrah Serbest bile onlardan biriydi. Neyse. Doğaziçi Üniversitesi felsefe ve psikoloji mi? Az önce baktım ya. Hiç Dışat Bey yardımcı olmuyorsun. Psikoloji bölümü mezunuymuş. Evet. Kitabı sen önermedin mi? Tabii ben önerdim de ya şimdi özür diliyorum herkesten ben akşam saatleri şu an saat 8 ve ben akşam uyuyakalmışım. Biraz bu saatlerde uyuyanların da ne gibi ruh hallerine sahip olduğunu biliyorsunuz. Kera, keraat vaktinin dinlenmesi. aynen aynen. Kozmik ışınların en ışımanın en yoğun olduğu zamanlar. Dolayısıyla hala kendime gelebilmiş değilim. <gülüyor> bu alaklığımın ve bu durgunluğumun sebebini açıkladıktan sonra Artur ah, ah, Canıgüz'ün kendiyle ilgili sanırım ya da bir en azından kitabın başında onunla ilgili yazılan kısma ben bir geçeyim. Diyor ki 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Okuma sevgisini babasına yazma tutkusunun müzik kabiliyetinin olmayışına borçludur. Kesinlikle katılıyorum. Yani yazma tutkumu ben de müzik kabiliyetimin olmayışına borçluyum. Bu çok güzel bir tespit. Ve resim kabiliyetimin olmayışına borçluyum. Kahkahalarla, ağlatan ve güldüren kitapların yazarı olarak anılmayı isteyen Can Canıgüz, politik açısını, açıdan kendisini narsizm'e yakın bulmaktadır. Diğer romanları Tatlı Rüyalar, Absürt Romantik Komedi ile Gizli Ajans İletişim Yayınları tarafından basılmıştır, diyor. Bunun yanında Cehennem Çiçekleri diye bir kitabı var. Bir tane daha kitabı var da şimdi hatırlayamadım. Şimdi bu böyle bir girizgah yaptıktan sonra ben neden bu kitabı seçtiğimi biraz söylemek istiyorum. Bu kitabı seçtim çünkü Türk yazar okuma oranımızı belli bir oranda tutmak istiyoruz. Bu önemli bizim için. Yani benim için önemli en azından. Alper Canıgüz gerçekten modern Türk edebiyatının çok kuvvetli bir temsilcisi. Pek tanınmıyor ne yazık ki. pek Yani e, tabii seveni hayranı çok yanlış anlaşılmasın ama ne bileyim bir Ahmet Ümit gibi o da polisiye yazdığı için oradan örnek veriyorum. O kadar popülerleşemedi. Bir Emrah Serbest gibi gerçi onun durumu özel o bir diziden dolayı popülerleşti. Sonra biliyorsunuz adam öldürüp daha da popülerleşti. Bugün bir de şu aklıma geldi Emrah Serbest demişken bir polisiye roman yazarının kendisinin katil olması da... E, Ayrı bir, nedenir saçma bir ironi şu anda. Neyse, devam edelim. Alper Canıgüz'ün ben ilk okuduğumda yazım tekniğini, kurgusunu ve yaklaşımını çok beğenmiştim, mizah unsurlarını. O yüzden önermek istedim. Zaten Telegram grubunda da ben önerince çok sevinenler oldu. Yani okumaya başlayınca da çok hoşuna gittiğini belirtenler oldu. Umarım siz diğer takipçiler de yani okuduk, okuduğunuzda ya da fırsatını bulup gördüğünüzde beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Devam kitaplarını bile okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben böyle bir girizgah yaptıktan sonra ilşata söz vermek istiyorum. Kitap hakkındaki genel düşüncelerini ve başka söylemek istediği şeyler varsa onları almak
1: istiyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Böyle biraz Garip bir akşam e, oldu. Eren'i biraz bekledim.
0: Hemen, hemen, hemen başta, ilk cümleni bitirmeden sonra, şikayete başladın. Adeta bir babaanne gibisin şu an.
1: Evet, ama bu hale gelmemde sebep sensin. Neden? Çünkü Eren'i beklerken burada meyve verdim. Yani. O kadar çok bekledim Eren'i. Sonrasında birkaç talihsizlikten sonra oturduk işte. En sonunda başlayabildik. Ee, kitapla ilgili söylemek istediklerim neler? Aslına bakarsanız şöyle bir şey oluyor. Hmm. Kitabı bitirmekle oturumu çekmek arasında fazla bir zaman dilimi olursa okuduğum kitabın çok az kısmını hatırlayabiliyorum. Yani işte birileri bir şeyler söyleyecek, çağrışım yapacak da sonrasında hatırlayıp devam edeceğim. Şu an kitabın birçok noktasını hatırlayamıyorum bile. Yani aklıma gelmesi biraz zaman olacak. Genel itibariyle şöyle söyleyebilirim. Eren önerdi kitabı. Eren önerene kadar benim Alper Canıgüz isminden haberim yoktu. Çok fazla Türk edebiyatı okumuyorum. Yani Edebiyatla aram çok iyi değil. Bunu defa söyledim zaten. elim aldığımda da yine mızmızlandım. işte Tıpkı yer altından notlardaki gibi ya da şeydeki gibi ironik kavramındaki gibi. Öncemizimizlandı, sonrasında bayağı hızlı aktı kitap. Hem gıcık olduğum, hem sevdiğim, böyle yakınsadığım yerler oldu. Şöyle diyebilirim, hızlıca okuyabiliyorsunuz. Güzel bir şekilde böyle akıcı bir şekilde sizi içine alıyor kitap. Eee başrolde bir çocuk var kitabın başrolünde ki Eren muhtemelen Eren'in en sevdiği şey bu. Hatta defaten bunu atıf yapmıştır bir sürü başka muhabbetlerimizde. Beş yaş insanın en olgun çağıdır sonra çürüme başlar diye. Evet. O yüzden küçük bir çocuğun e, dünyasından ağzından hikaye anlatılıyor ama küçük bir şey çocuk dediğimizde hani, nasıl derler? Büyümüş de küçülmüş. Yani Şeytan gibi bir şey. Dil anlamında okuması çok kolay. Sadece birkaç kelime kullanımı, küçücük çocukların ağzında hayreti mucip kelimelerinin falan sürekli yankılanması, insanda böyle bir garip, irite edici bir hava yaratıyor. Kurgu anlamında gayet iyi, bence başarılı. Yani sizi alıp götürüyor akıcılığı anlamında. Genel anlamıyla ee, nasıl diyeyim? Yani tam tarif etmek istiyorum ama beceremiyorum galiba. IMDB'de 10 üzerinden 7'lik bir film izlemek gibi. Yani tam tam karşılamaz, tam iyi bir örnek olmaz ama hani bir akşamınızı güzel geçirmenizi sağlayacak bir film izlemek Kitap okumak. Eren tabii Türk Edebiyatı'na duyduğu hem hayranlıktan yani hem edebiyatın içerisinde olmaktan dolayı, yazmaktan dolayı bir şekilde. Niye öyle bakıyorsun ki? Yani yazıyorsun sonuçta senin de. Bu işte bir çaban var. Gayet de güzel şeyler yazıyorsun.
0: Ülke edebiyatına çabuk. hayranlık duymuyorum. onu söyleyince şaşırdım. Yani Yani
1: hayranlık demeyeyim de. E, doğru o tam.
0: Ülke edebiyatında hani gerçekten okurken çok beğendiğim yazar sayısı bir parmaklarını geçmez. O yüzden hayranlık duyuyorum diyebilirim. Tamam
1: hayranlık demeyelim. O yanlış bir tanımlama oldu. Şey diyelim. Yani sonuçta bu edebiyatın bir noktada anladığım kadarıyla atıyorum en alt basama olabilir, orta basama da olabilir, bilmiyorum. Bir yerinde hissediyorsun kendini anladığım kadarıyla. Bir şeyler kararladığımı yazdığın için. Bence güzel de yazıyorsun. Ve ondan dolayı da hani bu edebiyattan bazı seçkiler, sen kendince olan seçkileri okumak istiyorsun. Bence güzel bir çaba. Yani hani en azından doğru bir çaba. Alper Canıgüz beni tatmin etti mi? Etti. Ama şu an için daha fazla konuşabilmem için senin biraz bana yol açman lazım. Çünkü Unut, tamam. hatırlamam lazım. evet.
0: <gülüyor> Karakterimizin özelliği şu. Karakter tanıtarak o zaman. Bir Daha doğrusu aynı yerde çalışan iki devlet memurunun çocuğu. 5 yaşında. Adı Alper Kamu. Tabi burada Alper Kamu'ya Büyük yazar olan, Hollandalı olan Albert Camus'a bir gönderme var. Bunu anlamak için zaten biraz çok cahil olmak gerekir. Alper Camus, hayatı sorgulayan ve 5 yaşından sonra deşetten az önce bahsettiği gibi çürümenin başladığını iddia eden bir çocuk karakter. Çok bilmiş bir karakter. Gerçekten hani şöyle o kadar çok bilmiş ki babası mesela bulmaca çözerken buna soruyor. İşte Beş harfli bilmem ne bilmem nerede yaşa, yetişen bir çiçek. Ne bileyim operada bilmem hızlı müzik türü yedi harfli filan gibi. Hani şu an sallıyorum da. O da diyor işte Allegro. Ee, nedir onun adı ya da ona benzer şeyler. Böyle bir çocuk. Bir macera romanı diye düşünebiliriz. Bir cinayet romanı aslında. Benim hoşuma giden... <gülüyor> kesitler var aslında bu kitapla ilgili e, kurgunun güzel olduğunu zaten söylemiştim ama kesitler de şu şekilde Türk toplum ve e, sosyal çevreyi Türk toplumunu ve sosyal çevresini çok güzel anlatıyor bir mahalle İstanbul'da Anadolu yakasında bir mahallede oturuyorlar oturuldan mahalleyi tam olarak belirtmiyor Canegüz sadece adını söylüyor yani bir isim söylüyor bir sokak söylüyor daha doğrusu Şimdi orada yaşayanlar işte hatırımda kaldığı kadarıyla bir tane emekli emniyet müdürü var. İşte bunlar var. Ee, bir Yine devlet memurları var. <gülüyor> Daha böyle mafyatik bir aile var. Hani hepimizin çocukluğunda vardır ya özellikle bizim çocukluğumuzda, bizim jenerasyonda çok vardı. o. Yani bir aile çoluğuyla çocuğuyla mafyatiktir. Ve onlara bulaşmak istemezsiniz. Eee Şimdi Dilşat'ın aklına direkt kim olduğu geldi mesela bizim Osmaniye'dekinin. Hala da onlar aynı ekolden devam ediyorlar bildiğim kadarıyla.
1: Yok şu oturuşumla ve gömleğimle mafyatik aile çocuğu gibi olmuşum. Babasının galeri dükkanı açtı. Evet. <gülüyor> Ona güldüm aslında. Çok kötü göründüğümün farkına varıp, Kusura
0: bakmasın. Dilşat'ım bugün gömleğiyle ilgili bir takıntısı var. İlk oturduğunda bir tişört vardı üzerinde. Dur ya ben bir gömlek giyeyim dedi. Sonra orta İlk ortaçağ Çin usulü bir gömleği giydi geldi yakasız. Krem rengi. Güzeldi aslında. Onu, onu da beğenmedi. Geldi böyle en <gülüyor> son bu gömlekle.
1: İlk Artık... defa bugün böyle bir şey oldu. Neden bilmiyorum yani. Hani... Evet normalde takıntısı yani... da yoktur. Ben de şaşırdım hiç yani. Böyle. Yediklerime dikkat etmem ama bugün niyeyse hiç... Zaten beğenmiyorum kendimi de hani hiç de beğenmedim. Bugün bayağı kötü görünüyorum Onu yedim ki galericiye benziyorum ama olsun yani. Güzeldi.
0: İşte Dilşat gibi tiplerin oturduğu ve bunun yanında işte standart Türk tipi ailelerin var olduğu, işte ahlar vahlar eşliğinde bazı günlerin geçtiği bir mahalleyi tasvir etmiş. Mesela annesiyle ilgili çok güzel tespitleri var. Yani kitapta çocuğun annesiyle ilgili tespitleri var. Mesela diyor ki ben işte sokaktan eve girdiğimde hemen mutfak şey banyoya gidip elimi yüzümü yıkamazsam annem tüm mikropların evi tam edeceğini zanneder temizlik takıntılıdır işte temizlik takıntısında neydi ee, cinsel hayal kırıklıklarını bu şekilde tatmin eder gibi bir ifade var yani çocuk annesini değerlendiriyor bunu bunun yanında işte <gülüyor> çok mesela annesinin kötülükten ya da daha doğrusu başlarına gelen musibetlerden haz aldığını ve bununla, bunun annesinin yakıtı olduğunu iddia ediyor. Mesela babasını tayin ediyorlar şeye, Erzurum'a. Annesi böyle mah olduk mah olduk diyor ama diyor ki bir anlarla çok hoşuna gidiyordu çünkü yeni bir drama geldi. Yeni bir zulüm yaşıyoruz falan diyor. Baba figürü de çok enteresan. Babası bunu çok seviyor. Çok gurur duyuyor. Ama babası da işte gençliğinde olmak istediği adamı olamamış ve devlet memurluğuna sıkışıp kalmış bir adam. İşte ben İstanbul'dan ayrılamam diyor. Aslında Beşiktaş hayranı. Yani Beşiktaş sentinin hayranı. Ezala yani Beşiktaş'ta tutuyor galiba. Evet, Beşiktaş tutuyor. Takım olarak, futbol takımı olarak. Babası diyor ki mesela biz ben İstanbul'dan ayrılamam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, akşamları da Neredeyse her akşam rakı içiyor. Kulüp rakısı. Hatta o kulüp rakısının üzerindeki adamları babasıyla babasının vefat etmiş olan delikanlıyken iken insan arkadaşına benzetiyor filan. Bu kadar derinlemesine özet geçmemin bir sebebi de dişata hatırlatmak bu arada kitabı. Ama yine de konuşmaktan da çekiniyordum.
1: Epey, epey hatırladım. Hatta kitabın nerelerinden zevk aldığımı sen söyleyince hatırlayınca gülmeye başladım. O annesinin dramları Büyütmesi. Evet. Hatta o dramdan besleniyor
0: olması falan. Ne oldu? Hayırdır? Tarıdı, tarıdık mı geldi? Biraz da dinleyelim. <gülüyor> anlat bakalım. <gülüyor> ya hemen hemen her Türk ailesinde
1: üç aşağı beş yukarı böyle bir kadın figürü vardır. Yani anneniz değilse veya teyzenizdir. Hep böyle olur. O dramlar musibetler gelir. Onlar geldikçe işte bir vaveyla kopar. Ama aynı zamanda da işte o şeydir böyle. Hayat, hayatı nasıl anlatsa Yaşıyor olmayı en çok orada, yani hayatı yaşıyor olmaya o tipler en çok orada yakınsa O dramın kenarında, kıyısında böyle gerçekten yaşadıklarını hissederler. Onu okurken bayağı gülmüştüm. Onu şey yaptım, tekrar hatırladım. Güzel tanımlamalardı bence, güzel tespitlerdi. Bir de o çocukla böyle bir, ben o kadar tabii ki zeki ya da ne bileyim işte, ...kendini çok iyi ifade edebilen bir çocuk değildim ama... ...o çocuğun gıcıklığında kendimi buldum ya biraz. Çocukken hani o kadar olmasa da... ...ona benzer bir çocuktum ben de Yani... ...babamı rahatsız ettiğim ya da işte... ...annemin böyle gözünde... ...ben bununla baş edemiyorum bakışı... ...gördüğüm bir sürü an vardır yani... ...onlar aklıma geldi
0: Zaten şimdi... ...aslında kitabın ilk başında da şeyden bahsediyor bir anaokulu serüveni var çocuğun. Yani anaokuluna gönderiyorlar. 5 yaşında olduğu için anne baba çalışıyor. Bu da anaokuluna gitmek istemiyor. işte diyor evde bir sürü kıyamet koptu. Önce ben ağlama nöbetlerim, itirazlarım, kopardığım işte kıyametler falan kıyam etmedi. Ben gene de ana, anaokuluna gittim ama diyor orada işte yaşıtı olan çocuklardan farklı olduğu için onlarla anlaşamıyor ve oradaki o otoriter yapıyı da yapıdan doğşanmıyor. Mesela susuzluktan geberiyordur Kimse bana su vermiyordu diyor. İşte çok tuvalete gitmeyelim diye günde yarım bardak su içme hakkımız vardı falan filan şeyler kullanıyor. Neyse en sonunda babasının hani gene bir kıyamet kopuyor evde. Zaten bir de parasal mevzu var anaokulunun. Evdekileri tek başıma kalacak kalabileceğime ikna etmeye çalıştım falan filan diyor. Yani nihayetinde babası tartışmalara bir sinkaflı küfür kullanarak nokta koyuyor. ecdadını bilmem ne yaparım ben anaokulun diye. Burada kullanamıyoruz ne yazık ki. Ve anaokul defteri orada kapanıyor. bu Bunları çok güzel anlatıyor mesela Alper Canagüz. Tam bizim böyle çocukluğumuzda yaşadığımız gibi o geçmişteki yani belki de bana bu kadar yakın gelmesinin sebebi budur. Gerçi Alper Canagüz'ün e, yani nesli bizden büyük. 70 doğumlu, 69 doğumlu. Ben 87'liyim mesela. Yani aramızda nereden baksak 17 yaş var ama Alper Canıgüz de muhtemelen... <gülüyor> yani o da gençken... Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Onun gençliği de bizim yeni doğduğumuz dönemlere denk geldiği için belki bizim çocukluğumuzu yazmış gibi ben hissettim ben 5 yaşındayken mesela 123 yaşındaydı dolayısıyla izleyip o zamanları bizim çocukluğumuzu yazmış olabilir o yüzden bana çok tanıdık geldi çok da hoşuma gitti orada yani... bir araya
1: gireceğim ee, bunu hep söylüyorum insanlar gözden kaçırıyor ama bizim çocukluğumuzda taşrayla İstanbul arasındaki makas çok büyüktü evet yani şöyle Alper yüzün genç olduğu dönemde yaşadıklarını biz çocukluğumuzda yaşadık. Ee, o 70'lilerle aramızda çok yok aslında. Yani hani e, bunu tam olarak nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama şu an söylediğimi muhtemelen gençler, yani 20'li yaşlarda olanlar çok zor anlayacaktır. Şu an üç aşağı beş yukarı internetin de çok yaygınlaşmış olması sebebiyle hemen her yerde aynı düzlemde hayat yaşanıyor. Yani Trendler hemen hemen her yerde aynı. İstanbul'da olan ne varsa bugün Hakkari'de, Şırnak'ta da olabilir. Instagram kullanımı, Facebook kullanımı, Twitter kullanımı çok yaygın. Ama o zamanlarda Alper Canıgüz'ün çocukluğunda yaşadığı şeyleri biz zaten 15 yıl sonra falan kendi çocukluğumuzda Taşlı'da, Osmaniye'de, Adana'da vesaire ancak yaşayabiliyorduk. Yani onlar trend olarak veya hayatı yaşama biçimi olarak bizden daha öndelerdi. Aramızdaki yaş farkı, şeye e, nasıl anlatsam çok da aramızda şeye yol açmıyor, makasa yol açmıyor. Yani üç aşağı beş yukarı aynı kuşak sayılırız. Onu söylemeye çalışıyorum. Şu an mesela Adana'da yaşayan bir genç çocukla 17-18 yaşında yaşayan Adana'da bir, bir çocukla İzmir'de yaşayan veya İstanbul'da yaşayan veya Ankara'da yaşayan bir çocuk arasında çok da bir fark yok. Yani devletler güncel güncellik anlamında herkes hemen hemen birbirini yakalamış durumda. Ama bizim çocukluğumuzda öyle değildi. Doğru. Yani 80'lerle pardon 75'lerle 80'lerle ben 85'liyim sen 87'lisin. Bizim anılarımız veya ne derler standart halk hafızası denilen zımbırtı var ya 3 aşağı 5 yukarı
0: evet. tutar. Oradaki en büyük iki farklılık şu. Telefon ve televizyon. Evet. Yani e, o 70'lilerin çocukluklarında televizyon, telefon nadir, televizyon çok nadir. Bizim çocukluğumuzda ikisi de hemen hemen her evde vardı. Yani ben hatırlamıyorum bir televizyon, telefonun olmadığı bir ev olsun. En azından bizim, yani ben de memur çocuğuyum mesela. İşte vardı bizim evde ikisi de. <gülüyor>
1: Çevirmeli telefon var ya, çevirmeli. Şu evet. sıfırdan alıp götürdüğün. Evet. YouTube'da yenilerde videolarını gördüm, bilmiyorum. Amerika'da, İngiltere'de falan çocuklara denetiyorlar böyle gençlere. Harbi mi? Ben onları izliyorum. Evet evet, kullan bakalım şu çevirmeli telefonu diye. Bak sen çevirmeli telefonu nasıl kullanacağını biliyorsun. Gençler bilmiyor mesela. 17-18 yaşındaki çocuklar çevirmeli telefonu nasıl kullanacağını bilmiyorlar.
0: Ne yapıyorlar? Ba düğmelere basmaya mı çalışıyorlar? Ya... Yes. <gülüyor> mesela
1: sıfırı sonuna kadar götürmesi gerektiğini bilmiyor saat yönünde Hı. anladın mı böyle bir, bir tık yapıyor bırakıyor anlamıyor algılayamıyor mesela ama Alpercanı Canıgüz de biliyordu bunu sen de biliyorsun hatta 97-98'lere kadar burada çevirmeli telefonlar hatta 2000'lerin işte ortalarına kadar var da yani arada ciddi fark var arasında sadece biz şu an gözlemleyemiyoruz Hani? şöyle söyleyeyim 70'lilerle 90'lılar arasında çok çok büyük farklar yok eski dünya için. Ama 90'dan sonra makas açılıyor yavaş yavaş.
0: Onu, <gülüyor> onu bu Çinli bir yazar var. Hatta sana da bahsetmiştim ya geçen telefonla yani konuşurken. Jig Sin -Liu, Üç Kisim Problemi isimli bir kitabı var. Orada çok güzel bir tanımlama yapıyor bununla ilgili. Diyor ki insanoğlu mesela işte Neolitik çağda şu kadar bin yıl kaldı. Ondan sonra yazının bulunması şu kadar sürdü. Sanayi devrimi, tarım devrimi, şu kadar yıl sonra erişti. Sonra diyor ki bir anda insanoğlu çok hızlanmaya başladı. Mesela 1750'de sanayi devrimi oldu. Ondan 200 sene sonra elektriği buldular. Elektriği bulduktan 100 sene sonra bilgi çağını neredeyse sonlandırdılar. İnsanoğlunun evrimi çok hızlandı gibi bir ifade kullanıyor. Bunu da uzaylılara anlattırıyor aslında. Yani uzaylılar kendi aralarında bunu konuşuyorlar. Böyle, böyle enteresan bir romantik. Nihayetinde şu anda insanoğlu gene bir teknolojik atılım yapıyor. En sonuncusunu da dediğin gibi biz çocukken yaptık. Mesela o internetin yaygınlaşması. Tabi teknolojik atılım belki biraz daha önce yapıldı ama bize gelmesi biraz uzun sürdü. O yüzden dediğin konuda haklısın. Özellikle 80'ler, 87-90'lardan sonrasının bayağı bir bariz farklı olmasının esas gerekçesi bu olsa gerek. Yani. Öyle düşünüyorum.
1: Mesela yaygın olarak kullanılan işte hani her dönemin giysileri vardır ya trend malzemeleri veya trend markaları vardır. Ee, bizim yaşadığımız olan İstanbullu çocuklarda şey var. Yani e, Atıyorum bir marka var. George Oak diye bir marka. Ee, onlar biliyor mesela bunu. Tam da telaffuzunu bilmiyorum. George Hawk diye mi telaffuz ediliyor? Nedir? Ama benim çocukluğumda öyle bir marka yok. Burada bilinmiyor yani. Gerçekten bilmiyorum. Hani sen George Oak denilen markayı çocukluğundan hatırlıyor musun?
0: Ben şu anda da bilmiyorum. İlk defa duyduğum. Ya yani işte
1: ya. onların ama çocukluğunda kolej ayakkabısı dediğinde George Hawk marka ayakkabı var. işte, püsküldü vesaire. Evet. Hmm. Aradaki fark açık. Sonra e, hızlıca kapanıyor. Yani şu an şu an arada bir fark yok.
0: E tabii böyle. o da bilginin yayılmasının hızlanmasından kaynaklanıyor.
1: Evet, evet. Biraz, biraz evet. değil ama muhtemelen işte şeyleri etkilerinin böyle yorumlanıp adam akıllı analiz edilmesi bir yirmi, otuz yılı daha doğrudur. Evet. Yani bu işlerin işte 70'lerden sonra dünyanın geldiği yer. Ya bilmiyorum gelişim çok çok acayip hızlı değil mi sence de? Yani baş döndürücü bir şekilde gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Ben yeni anı oluşturamıyorum ya neredeyse. Böyle çok, çok nasıl diyeyim?
0: Ya o belki biraz da şeyden aslında <gülüyor> pardon nasıl diyeyim yaşadığımızdan al almadığımız için yeni anı oluşturmuyor. Yani çocukken... Ben
1: mesela Instagram kullanmam, hani Facebook kullanmıyorum, Instagram kullanmıyorum. Elimden geldiğince işte bir şey karşıma çıktığında telefonla fotoğraflamak yerine veya videoya çekmek yerine ona şahit olmayı daha çok önemsiyorum. Hani anılarım olsun diye garip bir şekilde yani çok çok çok da hatırlayabildiğim şeyler olmuyor. Ya dikkat etmiyorum yeterince veya Bilmiyorum yani bir zaman akışı bir değişik gibi geliyor son zamanlarda. Belki de e, nasıl diyeyim dediğin gibi bir, belirli bir mutsuzluk, belirli bir sendromdan dolayı böyle. Bilemiyorum ama bir bir sıkıntı olduğunu hissedebiliyorum.
0: Bir de ihtiyarladın ya artık ondan galiba ya. Evet evet yaşlanım biraz. Yani öyle bir <gülüyor> sıkıntı ikimizde de var. Ya dost hepimizde varsa oluyor. Yani bazı Yazarlar ya da bazı bilim insanları insanın en iyi yaşlarının 30'lu yıllar olduğunu iddia ediyor ama bize henüz öyle bir bilgi gelmedi yani. Bilmiyorum ben sana... bu arada
1: ona katılıyorum ya. Yani ben şu an tekrar dünyaya gönderilsem birkaç şey için geçmişe dönmek isterdim. Onlar spesifik özel şeyler ama. Totalde hep 30'lu yaşlarda olmayı isterdim.
0: Şöyle ben beraber... Yani karşılaştığım insanlardan bağımsız olarak ya da biriktirdiğim insanlardan bağımsız olarak açık ara en iyi yıllar 20'li yaşlar çünkü 20'li yaşlarda bir geri zekalısın yani çok önemli ben en azından geri zekalıydım kendi adıma böyle söyleyebilirim ve o geri zekalılıkla o cesaretle çok çılgın şeyler yapıyorsun en azından ben yaptım Bu yüzden. ikincisi daha doğrusu en önemli şey şu abi bir yerlerin ağrımıyor. 20 yaşlardayken, 30 yaşlarda benim gördüğüm etrafımdaki çoğu insanın bir yerleri ağrıyor ya da vücudunda belli başlı sıkıntılar ortaya çıkmaya yol yol veriyor başlıyor yani. Bu sporcu arkadaşlarımda da böyle. Mesela bir arkadaşım var, adam voleybol antrenörü yani voleybol antrenörlüğü yapıyor aynı zamanda çalışıyor da başka bir yerde. Ama o adamın da sıkıntıları var mesela. <gülüyor> yani şu andaki bizim şeyimiz bu vücudumda bir yerlerin ağrıması benim hiç hoşuma gitmiyor. Özellikle ihtiyarlamak evet. hoşuma gitmiyor. Saçımın dökülmesi hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum sen hoşuna gidiyorum ama
1: Ya benim Bakayım. saçım zaten hiç yoktu.
0: Ha sen Çok. onu baştan kabullendin yani.
1: Hep az da evet. Genetiğinle alakalı bir durum olsa gerekir. Çok iyi değildi saçlarım hiçbir zaman. Saçın da eksikliğini çok hissetmedim. Bir de ben çocukluğumdan beri hep zaten kısa saç kestiriyorum. Evet. Yani çok çok kolay, güzel bir olay ya. Yani sabah böyle kurulun, yani föndür bilmem nedir, kurutmadır vesaire öyle dertlerin yok. Neyse, nereden bize geldik bilmiyorum bu kadar. Çünkü <gülüyor> taba geri dönmek istiyorum. Albert Camus ile ilgili bir tane şeyim var. Bu soyadı sadece Albert Camus diye mi tabir ediyor? Bu arada sen biraz önce Hollandalı dedin. Adam Fransız değil mi ya? Hollandalı değil mi ya? Hollandalı değil ya. Fransız diye biliyorum. Fransız diye. ya. Hemen bakıyorum. Fransız, Fransız. Neyse. Ee, bu Camus abimiz hani adını işte... Alpercim... Fransızmış
0: gerçekten. Bir dakika. Sanmam lazım kendini. Niye Hollandalı diye kaldı aklımda. O düşüşte sürekli Amsterdam sokaklarından bahseder. Ardıç falan filan diye. Halbuki Ardıç. şey de onun yabancı da onundu galiba. Orada hmm. da Cezayir'de geçiyor hikaye. Ben niye böyle...
1: Cezayir deyince aklına bir şeyler gelmeliydi yani. Eski Fransız sömürgesi
0: Evet, evet. <gülüyor> Bu arada Ardıç rakısı cin değil mi ya? Sanırım. Bizim bilmiyorum. Cinci. Olabilir. Cin, cin. içtiğinde mı e, tatılım benim adırsın. alkollerle ilgili çok bilgim yok. Ben alkolleri sadece yani Kanunda dolaştıkları halini seviyorum. Yani Neyse orayı geçelim. Evet.
1: Ee, bu Alper Kamu soyadı. Şimdi kitapta bir tane savcı var. Bu cinayeti araştıran savcı. Bu ufaklıkta ona bir böyle sevgi nefret ilişki. <gülüyor> şey.
0: Metin Bilgin galiba.
1: Metin Bilgin, evet. evet, evet. İsimler,
0: isimler muhteşem seçilmiş kitapta. Yine seni baltalayacağım ama mesela hmm. bir tane şey var, e, komiser Onur Çalışkan o da. Hani bu Metin Bilgin mesela çok böyle her şey bildiğini iddia eden bir savcı karakteri. Ona göre seçilmiş. Peki. Hep ironiler var. Onur Çalışkan böyle genç ama mesela bu ilk cinayet oluyor, cinayet şahidi olarak çocuk gidiyor oraya karakola, Alper ve iki buçuk saat falan metin bilgini bekliyorlar. Çünkü metin bilgini e esnada şey pardon Alper Çalışkan'ı bekliyorlar. Çünkü Alper Çalışkan esnada Beşiktaş'ın maçını izliyor. Hani işte Alper Onur ça çalışkan. çalışkan. Adı Onur, soyadı Çalışkan. Ama işte yerinde değil filan gibi. Hani evet pardon. Devam daha bir. da büyük
1: daha da büyük bir ironi var. Ee, muhtemelen şey yapmışsındır zaten de. Neyse o ironiden önce şeyi söyleyeyim. Ruhan
0: Bey miydi o? Evet Ruhan Bey. Ruhan Bey işte cinayeti ulan şimdi anlatmak
1: da bir garip olacak ama spoilerı zaten bayağı abartıyoruz. Neyse. O, kadar,
0: o, o spoilerı vermeyelim ya. En azından Cevet'i kimin işlediğini vermeyelim bence.
1: Yok onu vermeyelim zaten de Ruhan Bey işte polise teslim olması gerek. Alper Kalma orada bir kendi içinden bir şey yapıyor. Böyle ufak bir hesap. Şey diyor. İyi bir, birine zaten benziyor. Ondan bir söz alıyor. Gidip işte teslim ol, yani ha. anlatacağına dair gerçeği teslim olacağına, anlatacağına dair. Bu arada cinayeti Ruhan Bey işledi demiyorum bu arada. Böyle bir şey yok. Ee, orada aklıma şey geldi. Sadece Albert Camus ile bağlantılı olmayabilir. Aslında Alper Camus karakteri biraz da kamu vicdanını temsil ediyor olabilir. Yani şöyle, hem iyi hem kötü. Kendini, o Alper Kamu denilen ufacık çocuğu, o karakteri böyle Demokles'in kılıcı gibi bir yerde, üst tarafta bir yerde hani hüküm dağıtan olarak şey yapıyor gibi, lanse ediyor gibi. Ya da öyle düşünüyor. Bana biraz öyle geldi. Yani sadece Albert Kamu ile bağlantılıymış gibi gelmedi. Aynı zamanda Adalet de dağıtıyor kendince. Kendince bir adalet sistemi var. Ve devletin gerçek anlamdaki savcısıyla bir şekilde işbirliği yapıyor. Onu cinayetin gerçek failine götürüyor. Adaleti de sağlıyor. Tabii kendince bir adaleti sağlıyor. O yüzden de işte Alper Kamu diye ben ben öyle düşünüyorum. Bu arada en büyük pardon bir şey söyleyeceksin galiba.
0: Bu yaklaşımını çok beğendim. Kamu vicdanının aslında 5 yaşındaki bir çocuk olması ne evet. kadar gidiyor. Yani ee, öyle değil mi? Yani
1: o adalet dağıtıyor işte bak. Savcıyı alıyor, cinayetin gerçek failine götürüyor ki arada çok güzel işleniyor onlar. Yani çocuk bildiğiniz aslında küçük bir yetişkin gibi davranıyor
0: ve tabii zaten cinayet çözmeye uğraşıyor sürekli. Hmm. Yani
1: o soyadı sadece Albert Camus'ye atfen verilmemiş gibi geldi Ben öyle hmm. düşünüyorum. Olabilir. Yani. En büyük ürünü de benim için şeydi, onu da söyleyeyim de bu arada, kalksın. Ee, emekli başkomiser, neydi onun adı? Ee, Hicabi Bey. Ee, kitaptaki açık ara en utanmaz, en arlanmaz adam ama ismi Hicabi. Utanç, hicap duymak, utanç duymak demek. Adamın
0: evet, ismi. o benim çok hoşuma gitmişti. <gülüyor> Hatta önce algılayamadım, Hicabi ne demek, lan filan diye kaldım böyle. Sonra bir anda jeton düştü, hicap duydu, evet. Yani, yani Gerçekten çok görek... çok arsız çok pis bir adam. Onların <gülüyor> isimlerinin şeyde anlamlarına baktın mı? Rebi ve Şemi miydi? Öyle bir şeydi.
1: Ha evet, iki oğlu var.
0: Ben bakmadım da merak ettim şimdi Rebi Şemi ne demek yani?
1: Ben de bakmadım ama Rebi deyince aklıma direkt Review Level diye bir ay ismi
0: var ya ha. Yani. Bakmadım evet. Şimdi biraz ufak ufak karakterlerden bahsetmek istiyorum. Mahallede <gülüyor> özellikle mesela <gülüyor> şey çok hoşuma gitmişti bakkal. Bakkalın araba yıkamasını anlatıyor. Tamam mı? <gülüyor> diyor ki mesela gittim yanına abi ne yapıyorsun diye Araba yıkıyorum. İşte abi hadi yağmur yağarsa, yağmur yağacak gibi görünüyor falan diyor. Olsun bir daha yıka. Yani diyor ki adam diyor dünyaya araba yıkamak için gelmiş. Ve diyor, aslında içten içe yağmurun yağmasını istiyor çünkü ona yeni bir meşgale çıkacak. Tekrardan arabasını yıkayacak. Ne o parlatacak falan filan diye. Bir de e, şimdi bu araştırmalar yapıyor. Aslında önce şuradan başlamak gerek. Bir akşam e, dışarı çıkıyor e, ve dışarıda böyle gece vakti diyelim Hicabi Bey sürekli televizyonu yüksek sesle dinliyor ve tüm mahalleye yayın yapıyor. Bakın herkesin öyle bir akrabası ya da şeyi de vardır. Mahallesinde öyle tanıdığı bir adam da vardır. Evin önünden geçerken akşamları yani bizim çocukluğumuzdan bahsediyorum yine. Televizyonun sesini net olarak duyarsınız ve yayın yapar tüm mahalleye yani. Özellikle müstakil yerlerde bu çok olur. Eee Alişad'ın <gülüyor> yüzü güldü yine. Ve bir akşam yine sesin gelmedi.
1: Bir sürü böyle yani insan kendinden çok şey biliyor. Çocukluğundan çok şey biliyor.
0: bir sürü evet. insanı tanıyoruz. İşte Bey'in evinden aşağıya eşyalar atıldığını görüyor. Koşa koşa tabii çocukluk merakı da var. Hicabi Bey'in evine gidiyor. İşte merdivenlerden yukarı çıkıyor. Kapağa açık bakıyor falan. Deli er Ertan. Deli Ertan görüyor Hicabi Bey'in evinde. Ve Deli Ertan'ın böyle elleri yüzü her tarafı kan içinde. Deli Ertan koşarak buna geliyor. Bunu tutuyor, kaldırıyor, şarkı söyleyerek döndürüyor ve <gülüyor> yere bırakıyor. Sonra içeri giriyor, Hicabi Bey'in kesilmiş, emekli emniyetli ölmüş. Hikayemiz böyle başlıyor aslında. Ve bunu şahitliğe götürüyorlar işte falan filan. Gelelim bakkala. İşte araştırmalarını yaparken çeşitli kendi kafasında şüpheliler belirliyor. Onlar hakkında diyor ki yani mahalleye en iyi bilen kim olur? Bakkal olur. Yani o yüzden bakkala gidiyor. Önce bir iki soru soruyor. Bakıyor adam böyle şey Nedir onun adı? Pek hevesli değil. Bir kutu bal alıyor bakkaldan. Ailesinden habersiz. Yazdırıyor onu bir de üstüne. Sonra o balı hatta başkasına rüşvet veriyor falan. Ee, ve bakkala ondan sonra sorular sormaya başlıyor. İşte mesela Yeşat'ın dediği Ruhan Bey onu şüphelilerinden. Ruhan Bey'i soruyor. Bakkal da yani şey diyor işte şöyleymiş böyleymiş bir sürü yalan yanlış hikaye anlatıyor da işte okuldan komünist olaylardan dolayı mı atılmış bilmem ne, şöyle böyle. En son bakkal diyor ki aslında diyor yani yüzü filan da güzel diyor ya. Böyle bir cümle geçiyor. <gülüyor> Ondan sonra diyor ki çocuk kendi kafasından düşünüyor Alper Kamu. İşte bastırılmış eşcinselliğini de burada bize gösterdikten sonra filan gibisinden. Yani o kadar böyle güzel minik minik tespitler yapıyor ki kitap boyunca. Hakikaten okurken kahkaha attığınız kısımlar olacak. Ya da olmuştur okuduysanız. O
1: bakkal mevzusunu böyle okurken aynı zamanda işte son zamanlarda yaşadığım şeylerden. Etrafta böyle meraklı tipler vardır. Hep bir şey sorarlar ama hiçbir şey anlatmazlar. Her zaman bir bilgi alma peşindedirler. Haklarında çok bir şey bilmezsiniz siz ama onlar sizin hakkınızda epey, şeyler, epey şey bilirler yani. Ne yediniz, ne içtiniz, nereye gittiniz, kiminle takıldınız vesaire bu bu tip şeyler mi? Bakkal orada nasıl diyeyim? Mahallenin delikodu e, merkezi kaynağı. Yani bundan gurur duyuyor bir de, öyle bir şey var. Evet, evet. Bütün bilgiye haiz olmaktan gurur duyuyor. Bunu satmayı hiçbir şekilde şey görmüyor bu arada. E, abes ya da ne bileyim ayıp bir şey gibi görmüyor. Ama şöyle Hani seçicilik yapıyor. Atıyor. Kime vereceğini bilgiyi o istediği gibi belirliyor. Ve e, hiçbir soruyu sormuş olmak için sormuyor. Hani bazı soruların cevapları var. Biliyor zaten ama genel itibariyle soruların hepsi şeye yönelik. Bir şeyler böyle biriktirmeye yönelik sorular. Son zamanlarda iş yerinde falan çok yaşıyorum böyle. Bakkal tipi alanlar var. İlk önce konuşmaya konuşmuş olmak için başlıyor, sonrasında da sorduğu sorudan sonra aldığı her cevabı kafasının arkasında bir yerlere atıyor. Sonrasında kullanayım falan diye. Mesela dert diyalog kurmak değil, dert monolog. İlk önce sorularını sorsun, sonrasında cevaplarını alsın ve defol git, onu yalnız bırak. Çok garip ya. Yani mesela bir had sınır işte. Ya ben acaba bu soruyu sorabilir miyim? Bir insan, karşımdaki insan bu sorunun sorulmasından rahatsızlık duyar mı? Veya ne bileyim, bunu benimle paylaşmak istemez mi gibi, gibi hiçbir çekince e, hissetmiyorum.
0: Direkt bir soruları onların, onların bir versiyonu daha var. Seninle konuşmak için değil, derdini anlatmak için seninle konuşanlar. Aha, evet, evet Mesela inersin aşağıda diyelim ki sigara molasına Konuşmak istemiyorsundur, sana sıkkındır ama o yanına gelir. Ne haber, ne yapıyorsun abi ya da abla ya da işte diye sorarsın. Daha cümlem bitmeden, yani. pardon önce o sana sorar nasılsın diye ya da ne yapıyorsun diye. Sen daha ona cevap veremeden, ben de şöyle oldu, böyle oldun müdür, şunu dedi, işte o onu da yaptı, ben de ona dedim ki şöyle filan. Bir bakmışsın 20 dakika boyunca birisi seni alçılamış ve beynin yanmış yani o... O da benim sıkça başıma geliyor. Ya, evet.
1: bunlar böyle bir birkaç tip işte, birkaç form yani. Mesela aynı tipin şöyle versiyonları da var. 40 defa aynı şeyi yapar, yani sürekli seni ağlama duvarı gibi kullanır. Bir gün hasbel kader kalenderli elden bırakır. Sen bir şey anlatmak istersin, yani çok dolmuşsundur. Önce anlattığına sevinir, bir kere seni dinler, o anlattığına sevinir. Orada şöyle duygusal bir tatmin yaşıyorlar bence yok lan işte benden daha kötüleri de varmış, benimki neymiş ki dert değil falan deyip senin acına hani üzülmek yerine seviniyor kendisi daha kötü durumda olmadığı için sonrasında o tatmini yaşadıktan sonra bir daha onunla konuşamazsın. İkinciyi ya da üçüncüyi anlatmana izin veremez. Ya sen de işte alttan al veya ne bileyim sen de şunu yap, sen de bunu yap diyerek seni geçiştir. İstediğini almıştır senden. Senin hayatın ondan daha kötüdür ve onun şükür etmesi için bir sebebi daha vardır. Tertemiz ilişki yani yani onun istediği ölçüde onun şey yaptı e, beklediği ölçüde diyeyim bu çok kafaya takılacak bir şey değil ama aynı modelden onlarca adam karşınıza çıkınca yeter ya diyorsunuz yani hani hem hadsiz hem düşüncesiz hem ahlaksız bir sürü saçma sapan soru soruyor mesela bazı sorular var ki cevabı onun da sadece sormuş olmak için soruyor yani Ülkenin bir çeşit hadsizliğinden bir de muhtemelen işsizliğinden kaynaklanıyor ya. İşi yok adamın yani hani yapacak başka bir şey yok. Bu bakkal karakteri yani nasıl diyeyim ülkenin turnusolu gibi ya. Yarısının turnusolu yani çok net. Ben çok sevdim bu arada bakkal karakterini. Tam bir şey. Kokmaz bulaşmaz bir adam.
0: Aslında hmm. bulaşıyor. Cenazede dedikodu çıkarıyor ya. Ha,
1: cenazede en sonunda evet bir tane dedikodu çıkarıyor pis herif ya. Burayı es geçmiştim.
0: Tabii çok dağınık konuşmuş olduk ama aslında dinleyicilerimizin ya da izleyicilerimizin aklında aşağı yukarı bir şablon oluşmuştur diye tahmin ediyorum. Bir cinayet oluyor ve çocuğumuz cinayeti çözmeye çalışıyor. Bu arada bahsetmediğimiz kim kaldı? Gazanfer var. Gazanfer sapık. Gazanfer psikopat. Mahallenin delisi. O az önce bahsettiğimiz mafyatik çirkef ailenin ortanca çocuğu filan. Yani abilerini, abilerini bile evire çevire dövüyor. Mahallenin uyuz itleri var. Arapla kont. Arapla kontu bu... <gülüyor> <gülüyor> şey yap. <gülüyor> ya bakın mesela bu, bu isimler bile. Arap. Arap ismi yani Bizim çocukluğumuzda köpeklere verilen bir izin aynı zamanda aslında Arap, Arap ırkını aşağılamak için kullanılan bir söylem. Hani bizim orada mesela köpekler öyle çağrılırdı. O serseri çocuklar falan balabala var. Türkiye'nin her yerinde öyleydi. Yani bilmiyorum ya, Türkiye'nin. Bizi orada... her yerinde
1: öyleydi. Alternatifi şey onun Karabaş. Ama o şehirlerde Türkiye'nin her yerinde öyleydi herhalde. Arap diye. Yani. çok. Evet, çok yani en basitinden söylüyorum çok ahlaksızca. Hani i̇şte o isimlendirme, hani çoğu da o bilinçte de değil bu arada. Bugün biz, ben 10 yıl önce bu bilinçte de değildim bu arada. Onu da söyleyeyim yani. 24'lü yaşlara kadar neden işte siyah köpeklere Arap ismi verilir?
0: Hiç Tabii canım, an, an, algılayamıyorsun yani.
1: Çünkü toplumun tamamı 3 aşağı 5 yukarı öyle davranıyor. Belirli bir kesim dışında. Ya bir ırkın ismini köpeğe nasıl verirsin ya? Yani? yani ondan sonra da işte o memlekette nasıl hani asbel Ya
0: bizim, bizim ırkımıza da hindi diyorlar adamlar şimdi. O kadar da şey yapmamak
1: lazım. Hindi ile ilgili bir sürü sıkıntı var. Biz hindi diyoruz. Hindi de Peru tavuğu diyorlar. Bilmiyorum. Yani o hayvanla ilgili bir, çok ciddi bir kafa karışıklığı var yani.
0: Yani Hindistan'a bizim Hindistan dememiz de hani o da bir garip.
1: Ama biz oradan görüyoruz Hindistan. Hani Peru tavuğu diyor, işte biri orman tavuğu diyor. Normalde Kuzey Amerika menşeli bir hayvan o. Yucatan yarımadasından hatta hatırlarsın ejek oynardık. Burada evet evet, evet, bir, evet. olurdu mesela. Normalde Europa Kuzey Amerika, Amerika menşeli. Ha, aynen, Mezo Amerika işte Kuzey Amerika menşeli bir hayvan. Ama nasıl bir mevzudur? Ya French chicken falan da diyorlar ona galiba. Evet. Böyle acayip bir şey yani. O
0: hayvanla ilgili ciddi bir kafa karışıklığı var. Şimdi bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Bu e, Gazanfer karakterini anlatmadan önce bu, az önce sen dedin ya Türk İnsan'da belli başlı tiplemeler vardır diye. Onunla ilgili ben bir deney yaptım bundan bir iki sene önce. Ankara'da yaşayanlar ya da yaşamış olanlar bilirler. Aslında çok zor bir yeri de anlatmayacağım. O türün A1 kapısı vardır. Eskişehir yolunun kenarında. Eskişehir yolu şu şekilde. Üç gidiş, üç dönüş şerit, altı şerit bir yol. İşte, bir tane üst geçit var orada. Bu kadar. Şimdi biz üst geçidin bir tarafında arkadaş beni arabasıyla bıraktı. sola doğru sinyal verdi. Açılırken bir tane araç şey, şey Özel Halk Otobüsü diye geçiyor. Geldi yandan vurdu ve dikiz aynasını kırdı. Biz tabii böyle hadi hemen hallederim gidelim derken Özel Halk Otobüsü'nün şoförü polis çağırdı. Biz de orada kaldık. Kitlendi trafik. 3 saat falan bekledik. Polis gelecek diye. Bu epey oluyor bu arada. İki yıl falan oldu bu olaya galiba. Neyse sonra arkadaş gitti. Polis geldi falan filan. Ben üst geçitten karşıya geçtim. Aşağı indim. Orada bekliyor olan bir taksiye bindim. Ve biner bilmez aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki bir deneme yapayım. Taksiciye dedim ki abi ya dedim bu ne ya? Karşıda bir saattir bekliyorum dedim. Bu neyin trafiği ne olmuş? Göremedim de falan dedim. Adamlar gitmişti. Abi dedi o iş kolay kolay çözülmez dedi. Aynen böyle. Ne oldu abi dedim? Ya dedi bir tane siyah Volvo var. Bir tane de otobüs var işte halk otobüsü. Arada bu arada 30 metre yok ha iki yani karşılıklı yollar. E ee dedim işte otobüs dedi Volvo'ya yandan git, girmiş dedi. Volvonun iki kapısı da pert dedi. Aynen böyle ama nasıl anlatıyor? E ee dedim, dedim Hatta kimin dedim? Hata Volvo'nun ne yola çıkmış falan dedi. E ne olacak dedim. Vallahi dedi bilmiyorum ama o Volvo'dan bir daha hayır gelmez bence filan dedi. Güzel güzel anlattı böyle. Yol boyunca konuştuk sonra ben evde indim. Araba Citroen Serato. Arkadaşın arabası. Taksicinin bana Volvo diye anlattığı araba. Citroen Serato. Tek tutan yer siyah olması. Onu da herhalde görmüş bir şekilde. Ee, arkadaşım sadece evet. dikiz aynası kırıldı. Yani Seriç'in
1: indirmenin yerde... eliyle bir sıkıntım var. O
0: Kia'nın modeli değil mi lan Serhatu? Kia Serato. Ay Kia Serhatu. Evet evet. Afedersin. Tam bir pisliğim. Tam Bilmiyorum bir pisliğim. De... Yok kafam dönüyor yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> Kia Serhatu. Adam bana Volvo diye şey yaptı işte. Neyse. Kapısında kapısında hiçbir şey yok. Yani pertlik bir durum zaten yok. Arkadaş ondan sonra 150 liraya mı ne? dikiz aynasını yerine taktırdı. Yani 100 liraya mı hani. Tüm masraf bu. Sonra ben şunu düşünmeye başladım. Bu adam neden böyle yaptı? Neden böyle bir senaryo yazmayı ihtiyacı hissetti? Çünkü bizim toplumumuz, daha önceki oturumlarda da bunu konuştuk. Özellikle insan olmak oturumunda çok, çok konuştuk. Kabile halinde yaşadığı için diğerlerinin acısından ya da zevkinden böyle haz almak, özellikle acısından haz almak gibi bir şey var. Ve of of o var ya pert olmuş. Böyle hani aa diye üstüne yırtası geliyor adamın zevkine. O oh, volvo onun pert olmuş. Ama ortada Volvo diye bir araba biliyor ki. Yani o, o olayın içinde. Orada biraz biraz şey de yok mu ya? Hani ben önemli bir adamım,
1: mevzuya şahit oldum. Tabii bir o var. Hani acil, bilmiyorum tabii, bilinç altında onu, onu incelemek lazım da. Mesela görmüş gibi anlatıyor değil mi? Her şeyi yaşa, kendi yaşamış gibi anlatıyor. Tabii o, tabii. falan. Kulaktan kulağa mevzusu gibi yani. Hani, ulan şahit bile olmadığın bir kaza. Nasıl anlatıyorsun? İşte ha, işte önemli en son, hissetmek
0: istiyorum. En sonuncu istiyor. son, son da suç. Volvo'nun dedi yani bizim arkadaşa atıyor suçu. Suç Halk Otobüsü'nün çıktı nihayetinde. Yani <gülüyor> bir de o var. Onu bile yani söylediği hikaye doğru olan tek şey Siyah araba hikayesi. Yani başka hiçbir şey yok. Ve yani 30 metre ilerisinde gerçekleşiyor tüm olaylar. Çok enteresan ya. Yani. Yani böyle bir deney ya, yap. Ya, bir, mesela enteresan
1: enteresan olan aslında ona cevap veriyor olması sadece şunu diyebilirim bilmiyorum yani bilmiyorum <gülüyor> neden, o yok neden bizim insanı bilmiyorum yani bilmek zorunda değilsin kimse senden bunun hesabını sormaz bilmiyorum bir de konuşma da uzamaz As yani süper boncuk gibi cevap işte bilmiyorum ya bu kadar basit sonra yolunuza devam edersiniz sen dışarı bakarsın o yoluna bakar. Burada biraz şey olacak. Hani özel bir şey anlatmış olacağım belki ama erkeklerin berberleriyle ilişkisi özeldir. Bunu herkes bilmiyor. <gülüyor> Adana'ya taşındığım ilk yıllardaydı. Yakında, çok yakında bir berber var. Oraya gittim işte. Osmanlı'daki daha önce gitmiş olduğum berberden berberle ilgili bir şey anlattım. Aslında şöyle bir cümle geçti. Yani dedim ki çok gıcık bir davranış olabilir. Bunu dinleyen arkadaşlar yaptığımı küstahlık olarak algılayabilir. Ama ben mesela berberlerin nasıl kafa ütülediğini bir kadın anlayamaz. Belki hani kadınlar konuşmaktan daha fazla azalıyorlar. Öyle varsayalım. Hani kadın kuaförünün konuşması çok daha yadırganmaz. Ama bütün berberleri katmıyorum, tenzih ederim bazılarını. Lütfen ninç etmeyin. Mümkünse. Tüm berberlerden
0: daha, peşin olarak özür dileriz.
1: Evet. Yani berber kafa ütüleyebilir. Eğer berberin hani bir şeyi yoksa, ağzının tavanı yoksa yani o bir saatlik veya ne bileyim bu arada benim için her şey 15 dakika veya 20 dakika aralığında bitiyor. O, o zaman dilimi eziyet olabilir. Çok konuşuyor mesela berber dediğin şey. O bakkal karakteri gibi her şeyden haberi var. Çünkü sürekli onun yanında birileri geliyor, gidiyor vesaire. Her şeyden haberi var. Ben işte buradaki berberime ilk gittiğimde Osmanlı'daki berberimin çok konuştuğundan dolayı onu bıraktım. Ee, ve mümkünse beni berber koltuğunda çok oturtmaması gerektiğini, 20 dakikada beni göndermesi gerektiğini söyledim. O gündür bugündür aramızda çok düzeyli bir ilişki var. Bayılıyorum böyle. Oturuyor. Her şey bitiyor. Hiç konuşmuyor benimle. Hatta geçenlerde ben böyle dayanamayın şey dedim. Bir şey oldu işte. Ya sen de hiç konuşmuyorsun tarzında bir şey söyledim. Konuşacak hal mi bıraktın? Hem yani başından pazarlık yaptım ne de, dedi. <gülüyor> Biraz da bir garip oldu ama Güzeldi yani çok da hoşuma gitti Tertemiz, süper yani Ben paramı veriyorum, hizmetimi satın alıyorum O da parasını alıyor, hizmetini veriyor Çok güzel yani Ya sen tak işte Defol gitti yani hani, Ne oldu abi şu karşıda trafik niye bu kadar işte Bilmiyorum, Bilmiyorum.
0: <gülüyor> Ya da yani gördüğün kadarını söyleyeyim. Kaza olmuş herhalde yani Öyle ha, Evet
1: yani, yani bu kadar. O yüzden berber arkadaşlar çok alınmasın. İşte berber.
0: Yani esnaf,
1: esnaf çenesi diye bir şey var ya. Esnaf çok çene yapıyor. Çok konuşuyor. Biz de çok konuşuyoruz ama. Hani esnaf daha da çok konuşuyor.
0: Ya hayır biz en azından ayda bir falan konuşuyoruz. Bir de biz kimseyi zorlamıyoruz. Şimdi bizim bakkallarda o çok var özellikle. Adam bırakmıyor. Abi ekonomi ne olacak? Abi paramız yok. Ya, bakkal bana sürekli... Para soruyorlar. Para anlatıyor daha doğrusu. Mal alamadım. Şu olmadı. Bu döndüremiyoruz. Kim piyasa ölü falan. Ya 10 dakika 15 dakika bir iki defa oldu. Sonra böyle sürekli böyle alıp bir ayağım dışarıda çıkıyorum falan. Kaçıyorum hemen. Evet buradan esnaflarımıza sesleniyoruz. Lütfen biraz dikkatli olalım. Bu şu şey var ya
1: neydi o? Zımbırtı. E, temassız ödeme. Ha. Bu yaygın, yaygınlaşıyor ya. vallahi hayat kurtarıyor ya. Hiç öyle diyaloglar olmuyor. Çok güzel. Gidiyorsun veriyorsun tak çıkıyorsun yani tertemiz. Sadece muhabbet etmek istediğin veya sohbet etmek istediğin. iletişime girmek istediğin adamla iletişime girebilirsin. Böyle teknolojinin bu yanlarını çok seviyorum ben. hoşuma gidiyor ben. Evet. Ama bir türlü o parayı işte para çok ömel mevzusunda parayı verdin çok ömeli alana kadar. O para üstü gelene kadar aman tanrım. Mevzular nerelere nerelere
0: gidebiliyor? Evet. Çok üzücü gerçekten. Bu da yine ben hep aynı yere bağlıyorum ama Türk insanının bireyselleşememesinden kaynaklanıyor galiba. Yani hep aradığımız şeyler dedikodu, aradığımız şeyler işte neyse şimdi <gülüyor> kendi Dolay, mahalle kendim kendi mahalle yaşantımı afişe etmek istemiyorum şu anda. Yani
1: ee, bunun altında bireyselleşme mi yatıyor bence? Eskisi kadar takmıyorum ya bu mevzuyu.
0: Abi şöyle Benim... bak bireyselleşme Dur. derken buna tersten bakmak lazım. Şimdi mesela nasıl diyeyim sana? Kendi hayat kendine saygısı olan adam, kendi hayatına müdahale edilmesini istemeyen adam başkalarının da bunu istemeyeceğini anlar, ister istemez yani. Bu farkında olur. Ya mesela benim berber bir ara sürekli bana şey yapıyordu. Berberle bakkalayan yana bu arada böyle bir tarihsizlik var. <gülüyor> berber bana şey yapıyordu. Ya, bir alıyorum eve gidiyorum. Bir ara sıkça alıyordum. O abi o filan. Hani, Lan oğlum sana ne yani sürekli her akşam böyle abi bak gene içiyorsun. Bir gün mesela ice diye aldım. Ooo abi bu akşam içmiyorsun filan.
1: Berber deyince aklıma bir şey daha geldi. Anlatmadan duramayacağım. Kuzenimi berberi e, aylık periyotta taciz ediyor. Telef, Whatsapp'tan yazıyor böyle. Abi işte şeyin geldi. Hani tıraş zamanı geldi falan diye. <gülüyor> <Ya> berber değil. <gülüyor> İstihbarat teşkilatı edip yani onu nasıl kaydediyorsun? Ne zaman geldiğini nasıl şey yapıyorsun? Kaç tane müşterin var mı? Nasıl bir işsizliğin ürünü? Yani bu abartı değil. Ee, kuzenim Telegram'da, bizim grupta. Eğer isterse kendini hani afişe etmek isterse yazabilir. Ya geçen bana gösterdi, inanamadım yani. What, <gülüyor> Whatsapp'tan yazmış adam. Kuzenim cevap vermeyince yani, yani o an işleri yoğunluyunca devam etmeyince. Şöyle bir şey olmuş. Instagram'dan daha öncesine dair daha öncesine ait bir fotoğrafını paylaştığında Instagram hesabına şöyle bir mesaj atmış. Bu gerçek yaşanmış olay. Abi işte hani nokta nokta abi e, bir yanlışımız mı oldu? Başka bir berbere gitmişsin saçların kesilmiş falan diye. O da daha öncesinden bir şeymiş. Ya muhabbeti. Ya inanamadım yani. Hani taciz ne boyutlara taşınmış inanamadım. Ama çok güzel hikaye ya. Yani Whatsapp'tan yazıyor. Cevap verilmiyor. Telefonla taciz ediyor. Yine dönülmüyor. En son artık Instagram'dan yazıyor. Bir yanlışımız mı oldu falan diye. Yani bu nasıl bir ilişki nasıl bir hizmet ilişkisi para ya para veriyor adam sana sen de ona hizmet veriyorsun. Neden çetelesini tutuyorsun adamın? Bir ay sonraki işte. Ya geldi diye yazmış ya adam.
0: Şu an beynim yanında gerçekten berberim bana tıraşın geldi diye yazdı, yazsa ben Berberin sana yani tıraşın
1: geldi diye yazamaz. Anladığım kadarıyla aynı sokakta. Görüyor zaten seni.
0: Sen başkasına... Evet. Abi, o, benimki de şey yapıyor. Bak abi gel bir tıraş edeyim. Gerçi benim de hani biliyorsunuz. Ben de dalga geçiyorum. ben. berberimin adı Fatih. Biraz da benden yaşça bir yaş küçük. Fatih diyorum. Şey yapıyorum. Sen saçımdan tasarruf ediyorum. Hani sana diyorum herhalde gelemem. Öyle iki ayda bir falan geliyorum. Onun parasıyla içiyorum ben falan diyorum. <gülüyor> o da o hoşuna gidiyor. abiciğim falan. Yani evet işte Alper Canoğlu'nun kitabını önermem aslında sebeplerinden bazıları da bunlardı. Yani bu Türk mahalle hayatını bulaç kalaşmışlığı bu cıvımayı o kadar güzel anlatmış ki işte o bahsettiğim mesela Gazanfer karakteri psikopat çocuklara işkence ediyor normalde o 18 yaşında ama 4-5 yaşındaki çocuklara salça oluyor köpeklere böyle tut tut tut falan yapıyor mesela Her çocuklar de çocuklara de, saldırıyor mi? ha?
1: her mahallede vardı ya öyle tipi
0: aynen yani onun dışında aa bak şey karakteri kaldı kilit bahsetmediğimiz Erkin ve Koray kankalar var mahallenin rakçı var, rakçı, rakçı.
1: Delikanlılar.
0: delikanlılar bir de en önemlisi şey var Alev abla var Alev abla aşık olduğu karakter şeyin. mesela Alev,
1: çok... Alev isimlendirmesi de bir şey
0: aynen, ateş. Aynen.
1: oradaki ateş yani dokunma yanarsın
0: İyi. Aynen İyi. sonra şu Alev karakterinin Alev adının kafalarda yarattığı çağrışımı Alper Kamu'nun işte ona yansıması ve sonra kitabın her sonunda ortaya çıkan bazı gerçekler dolayısıyla yani çok güzel kurgulanmış anlatmaya çalıştığımı. Mesela ben en çok etkileyen karakterlerden biri de o Erkin'le Koray'ın evindeki kızdı. Neydi o kızın adı? Adını hatırlayamadım şimdi ama Koray'ın sevgilisi.
1: İşte o Alper Can ya Alper Kamun'un annesinin hani nasıl diyeyim yeni modeli yani e, biraz daha melankolik yeni modeli. aynı aynı dramdan zevk alıyorlar böyle dram şeycisi. Melankolim al, manya.
0: Alper Can'ı annesi yani Alper Kamun'un annesi pardon. Daha şey mesela diyor ya tüm e, ablaları erken yaşta evlenmişken o 30 yaşına kadar evlenmemişlikle övünür filan gibisinden. Hı. Ama o kız öyle değil. O kız biraz daha farklı. Evet var mı melankolisi? Doğru. Var. Ama onun melankolisi artık sadizm seviyesine gelmiş. Yani ben işte, erkenin sevdiğini iddia ediyor. Erkenin onu sevdiğini iddia ediyor filan. Böyle işte bir senaryolar yazmış. Uçuk senaryolar. Yani... Ama <gülüyor> düşündükçe komik geliyor. Tam böyle o tarz karakterleri tanımışlığım var gerçekten. O karaktere hiç takılmadım hatta. Yok ben takılmadım. Şey böyle e, hoşuma gitti yani. O karaktere değinilmiş olması hoşuma gitti.
1: Okurken hissettiğim şeyi söyleyeyim mi sana? Söyle. Eskiden CD'ler CD olurdu ya. Neyden? Yani çok, çok CD. Ha. CD. Hani çok sevdiğin bir müziğin, müzik albümü. CD'de böyle bir çizik olurdu. İşte atıyorum lanet olasıca hep şeye denk gelirdi. Çok sevdiğin şarkıya denk gelirdi. Evet. Çok çok sevdiğin şarkının içerisinde e, o denk gelen boşluk o çizik gibi. Yani, öyle bir karakter benim için. Ya da Erkin'le Koray'ın hayatında da öyle. Öyle hissettim ne bileyim orayı okurken. Hani CD'deki çizik işte. Can sıkıcı orada var olduğunu biliyorsun. Hani hiç geçmiyor. Ama
0: eee Otelde devam etmeye çalışıyorsun gibi. Öyle hissedilmiştim. Evet. Bir tane... E, Buyurun. Lütfen lütfen devam edin. Değinmek istediğim son bir yer kaldı benim. Çok önemli olduğunu düşündüm. Aslında bir konsept bu. Annesiyle babasının devlet memuru olması. Devlet memuriyeti ile ilgili çok güzel tespitleri var. Alper Canlıgüzü'nün dolayısıyla Alper Kamur'un. İşte babasına bir gün diyor ki beni yarın servise şey işe götürür müsün sabah kalkıyorlar servise biniyorlar o servisi bir tarif edişi var o kış gününü yani, o kadar güzel olabilir hayatı mahvolmuş bir, bir servis dolusu devlet memuru diye giriyor konuya yani işte aralara sıkışıyorlar servis uyku ve sıkışıklık kokuyordu filan diyor yani e <gülüyor> Sonra şeylerden bahsediyor işte babasının iş yerinden bunu bir odacıya görevlendiriyorlar. odacı daha doğrusu bunun başına veriyorlar falan kaybetme diye. Onun seviyesinin bir noktada sabit kalışından o odacının bir de şoför şoförün adı neydi ya? Şoför sonra da bir kahramanlık yapıyor ya.
1: Mus neyle başlayan bir isim? Mus'tan
0: mı? Bilmem ne de. Muslu Mustur muydu? Değişik bir adam, evet. O isim. Onun da muhtemelen şeyi vardır. Bir ee... filmdeki şey, filmdeki diyorum,
1: özür diliyorum. Kitaptaki tek kalender karakter.
0: Evet. Hatta Şu onunla film. ilgili çok şeyler yapıyor. Nedir onun adı? sonunda çok güzel bir cümle kul kullanıyor. Evet. Şimdi bulamayacağım galiba. Bakıyorum ama bir yandan. Bir de tabii asla atlamamamız gereken bir karakter var ki Müdür Erdoğan Bey. Şimdi Müdür Erdoğan Bey işte annesi babası aynı yerde çalıştığı için ikisinin de müdürü Babasına takmış durumda. Babası eski komünistlerden çünkü. Müdür Erdoğan Bey de kolormatik gözlüklü bir adam. Tırnak içinde kolormatik gözlüklü bir adam. Şimdi kolormatik gözlüğün ne anlama geldiğini aşağı yukarı burada herkes biliyor. Yani cemaatçi. O eskiden herkesin cemaat deyip sahip çıktığı sonradan herkesin terörü bunlar dediği insanlar. Ki ne oldukları belli. Teröristler yani. Hani hep öylelerdi zaten de. Neyse onların adamlarından bir tanesi ve Ankara'ya yazı yazarak babasının işte Erzurum'a tayinini çıkarttırıyor falan. İşte bir doğum gününde tanışıyor, ilk, kendi doğum gününde tanışıyor Erdoğan Bey'le. Büyünce ne olacaksın küçük falan diyor Erdoğan Bey bunun yanına yaklaşıp böyle sahte ve iğrenç bir tavırla. O da cehennemde çiçek yetiştirmeyi düşünüyorum gibi bir cevap veriyor arka da. İşte on, ondan sonra iyice gıcık olmaya başlıyor Erdoğan Bey bundan. Yani işte ülkenin barındırdığı insan tiplemelerini o kadar güzel anlatıyor ki, o kadar güzel tasvirlemiş ve böyle bir kitaba sığdırmış ki benim çok fazla hoşuma gitmişti özellikle ilk okuduğumda. Evet,
1: Ruhan Bey, Bey karakteri de benim hoşuma gitti. Ee, i̇yi bir betimlemeydi. Genel itibariyle karakterler hep çok bizden olduğu için rahat okunuyor dediğim gibi. Ee, işte 90'larda çocukluğunu yaşamış çocuklar rahatça okuyabilecek 80'lerde 90'larda. Ee, ama o vurgu yaptığımız internetin gelişmesi yani aradaki makasın açılması, daralması geniğini çok da kafanızdan çıkarmayın. Yani değişik bir olay. Bizim bu kadar yakın zamanımızın temelinde işte şey yatıyor. Alper Kamu'nun çocukluğunun bizim çocukluğumuza çok benzemesi yatıyor. Ya da e, o dönemin daha büyük şehirlerinde yaşayan çocukların çocukluğuna benzemesi yapıyor diyeyim. Genel itibariyle keyif keyifli bir şey olacak okuma olacak diye düşünüyorum. Bir de aklıma şey geldi. Yine en başta söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. O hayreti mucip kelimesi özellikle mi kullanılıyor? Ne kadar? Ya onu,
0: onu muhtemelen bir ailesinde babası mı kullanıyormuş? da onda kitaptan bahsediyordu. Babası mı? Biri sıkça kullanıyormuş. Oradan duyduğunu falan söylüyordu. Yani Ama
1: çocuklar kendi aralarında hayreti mucip falan diye böyle haykırıyor. Bir, bir
0: çocuk kullanıyor sürekli. Bir çocuk. Hepsi değil. Aa, yani...
1: Hakan karakterinden bahsetmedik. Hakan mıydı bunun? Hakan. Evet, en en sonu bıraktık. Değişik bir karakter oldu. Hakan bunun çok.
0: Ondan da sen bahsedeceğim.
1: Yani tam hatırlayamıyorum ama Alper Kan bunun SM'e yakınsadı tek karakter
0: olabilir. Onda kullanıyor aslında. Yani. Hadi daha bulamadım ya. O. Şoföre kafayı taktım da mu, mustak mı? Öyle. Çok garip.
1: Y yer altında notlardan bir bir dize geldi aklıma. Yani bir şey. Bir cümle. Ee, her şeyi anlayan insan kendisini nasıl sevebilir veya kendisine nasıl saygı duyabilir diye bir şey vardı. Alper Kamu karakteri biraz o, onu anımsatmıyor mu?
0: Evet. Yani Gerçekten e, ah Mutullah Mutullah buldum. Mutullah. Ona cevaplayacağım şunu e, heh, bir paragraf okuyacağım sadece Mutullah'la ilgili son Mutullah'tan bahsedildiği şey başını evet anlamında salladı öyle diyorsa öyleydi güveniyordum ona. Moenem tamamlandıktan sonra beni annemin çalıştığı servisin kapısına kadar götürdü. Kol ve ben nahiyesinde hafif darp raporumu elime tutuşturup sıkı sıkı bunu çok iyi saklamamı tembih etti ve ardından uzun adımlarla kim bilir hangi diyarlara, hangi kahpelere hattını bildirmek üzere yanımdan ayrıldı. Şoför Muğtullah'ın üzerine adam tanımıyordum koca dünyada.
1: Tatar Ramazan karakteri gibi biraz değil mi? Aynen öyle. Eee... <gülüyor> Epey konuştuk. Yeter bence bu kitabı artık konuşmayalım daha fazla. Çünkü...
0: <gülüyor> o ne demek Spoy bir anda? Böyle. <gülüyor> Yeter artık. Tatar gibi bağladık onu ya adam ya.
1: Evet. E hızlı bağladım. Zengin kalkışı yapmak istiyorum çünkü. Ya yok. E söyleyeceğimiz kitapla ilgili hemen hemen her şeyi söyledik. Epey hikayemizi de yaptık. Ee, bir de biraz önce berber hikayesini anlattığım kuzenim aradı.
0: He. Gerçekten aradı.
1: Biraz önce aradı yani. <gülüyor> Selam
0: söyle benden
1: de. Muhtemelen. Muhtemelen bunu izlerse şahit gelecektir
0: yani. Evet. Umarım
1: anlattığım için bana kızmaz.
0: Ya kızmaz ya o. <gülüyor> Sanmıyorum yani. Sevdiğimiz, çok sevdiğimiz bir dostumuzdur. Benim de sevdiğim bir dostumdur. Söyleyeyim. Ee, evet. Daha ne? Ha, o zaman bağlayalım. Daha dur bağlayayım ben madem. En, en en
1: kısa oturumlarımızdan biri olacak belki.
0: Yok. Satranç bir saat civarıydı. Bu bir buçuk saate yaklaştı galiba yine.
1: Yok ya. Biz 20 civarında başladık. Saat şu an tam saat. Öyle
0: kadar. mi? Evet. E kızmasınlar bize sonra.
1: Kızmasınlar canım. Bir saat az değil. Epey konuştuk yani.
0: Evet. Sen ne haklısın? Ee, şöyle. Şimdi ya bir sonraki kitabımızı anlat bari. Neye seçtiğini söyle. Sen seçtin zaten. Şubat ayı kitabını, Çirkin, ayı kitabını.
1: Çirkinliğin kültürel tarihi.
0: Ben bu arada Telegram'da bir hata yaptım. Geçen duyuru yaparken. Mart ayı kitabını Semerkant dedim. Halbuki Mart ayı kitabı senin kitabın. Onu bence sen bir düzelt. Sen bir yaz onu. yani madem.
1: Ne kadar mevzuyla ilgili izleyin mi? Şu an iz, izleyen insanlar acaba bize bakınca ne düşünüyorlar? <gülüyor> Kitap yorumlamaya çıkıyorum. En başında diyorum ki kitabı hatırlamıyorum. Biraz işte şey verilirse sefa. Bence acınası durumdayız.
0: Çağrı yok. Çağrı yok. Evet yani... çağrı
1: yok. Gerçekten. Çağrı e, hayatımızda büyük bir yer teşkil ediyormuş ama haberdar değilmişiz. Yani bunu gerçekten abartmak için söylemiyorum. Şey gibi. Sihirli değnek gibi. Dokunmalı bu işlere eğer dokunmazsa sıkıntı oluyor bizim için.
0: Ya mesela ben e... Şimdi geçen şeyi ben yayına aldım. Geçtiğimiz oturumu çok zormuş. Çok üzüldüm yayın alırken. Çok uğraştım. <gülüyor> yani valla üzüldüm. Canımdan can gitti adeta. Efendime söyleyeyim. Doğru, Bir de üstüne blog yazmam gerekiyordu. Bir ay geçti ve ben o blog yazısını yazmadım yani.
1: Ve hatırlatan da olmadı değil mi? Eren hacı blog yazısını Normalde, ya.
0: çağrı, normalde ben sadece blog yazıyordum. Ya başka hiçbir şey yapmıyordum. Ve çağrı bana Hemen yazıyordu. Hacı bloğu yaz. Hadi Hacı bak bekliyorum falan gibi. Mecburun oturuma bloğu yazısını yazıyordum falan. Çağrı yok. Artık bir anda bizi bıraktı. Yani.
1: yani eğer bizi dinlerse bu kadar bize tahammül edebilirse sonrasında güzel cümlelerimizi duyacaktık. Çağrı sana çok ihtiyacımız var. Lütfen geri dön. Çılay lütfen yapma.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geçen hatta <gülüyor> dişat böyle gene çağrıya yer yakarı şeklinde WhatsApp grubunda yani, <gülüyor> filan böyle yazdı. Çağrı hiç oral olmadan iyisiniz hacı iyisiniz filan gibi <gülüyor> yazdı.
1: Bizim başğını sepetledi.
0: Yani e... ama şu, bir de güzel bir haber verdi yakın zamanda işte Semerkant isimli kitabı okuyacağız Nisan ayında. Değil mi? Nisan oturumu oluyor herhalde. Evet Mart'ta şimdi...
1: Semerkant'ı öne de alabiliriz ya. Değil. Ani. Bak,
0: bak ama ben o hatayı neden yaptım? Çünkü <gülüyor> tanım Mart dedi şeyde grupta yazarken, beyler Mart oturumunu yaparsak diye. Tamam. Martta semerkantı okuyalım o zaman. Evet. Şu anda. Bir dakika.
1: Bir dakika. Telegram grubunda ben Mayıs demiştim, Mart diye düzelttim. Martta semerkantı okumuyor. İnsan da okuyalım. Yanlış oldu. Çünkü Telegram değil. grubunda yazmıştım.
0: Telegramda. De... Telegramda düzeltiriz. O çok önemli değil abi ya.
1: Bence Mart'ta çirkinliğin kültürel tarihini yapalım, ondan sonra seneler kanını yapalım. Yani bunlar da hazırlanmış olsun. Şimdi e, oturuma çağırmasını istediğimiz, farklı psikolojik teknikler denediğimiz arkadaşlarımız var. Üzerlerinde yani ters psikoloji de çağırıyoruz. Kendi arkadaşlarımızın bazıları yola çıkarken, işte bizimle beraber oturum yapacaklarını söylediler ama, e, herkese zor geliyor, kaçıyorlar yani bir şekilde, kaçtılar. Sadece son biz ikimiz kaldık. Hani Çağrı kaçmadık. Çağrı'nın özel nedenleri var. Tabii
0: çağrı, çağrı kaçtı diyemeyiz. Çağrı seni çok seviyor. Ee, ama diğerleri e, buradan isimlerini zikredip e,
1: rencide etmek istemiyorum kendilerini. Rencideyi
0: de boş ver. İsimlerini zikredersen kendilerini önemli zannederler bir de. Pis herifler. Neyse işte hepsi <gülüyor> kaçıyor bir şekilde.
1: Onlara da böyle şey yaptık Nisan oturumu falan dedik. O kalsın. Nisan değil.
0: Nasıl? Nasıl? Nisan değil, Mart dedik. Hatta Çağrı'da e, WhatsApp grubuna bakarsan Mart ayında yaparsanız katılırım gibi bir ifade kullanmış. Bence bu riske girmeyelim ve Çağrı alalım yani Mart. Diğerleri gelmezse gelmesin ya Çağrı. Tek başına gelse yeterli. Çağrın,
1: çağrı'nın olmadı ne kadar belli oluyor. Şurada Mart, Nisan falan diye konuşuyor. O olsaydı en başında konuşmuş buraya hazırlığına çıkmış olurdu. Evet. Gerçekten acınası durumdayız ya. Çok kötü yani. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor>
0: Azardım, Biz buna
1: tamam. bir... Heh, evet,
0: evet. Buyur, buyur lütfen.
1: Biz buna bir karar verelim bence. Bu işi bir şey yapalım. Evet. Netleştirelim ondan sonra bir belki duyuru yayını yapabiliriz. Daha güzel olur. Şöyle 2 hangi
0: şeyu bulacağımıza bak. Sen yapar mısın bunu? Ee, hayır yapmam. <gülüyor> o zaman niye? <gülüyor> Yap <Yani gülüyor> yapabiliriz. Yani sen yaparsın diye. Ben böyle şeyleri yapmam biliyorsun işte. Ee, o zaman şunu desene, Eren bir duyur yayını yapabilir filan gibisinler. Neden sanki çorbada turun olacakmış gibi davranıyorsun? Neden insanları yanlış yönlendiriyorsun?
1: Çünkü kendime evet. ufaya Öyle bir, bir şey yok. Hiçbir, hiçbir ahlaki beyiş görmüyorum. Hiçbir sıkıntı yok benim
0: açımdan. Şöyle söyleyelim. Tamam, bu işi fazlaca uzattık. Ee, önümüzde okuyacağımız iki tane kitap var. Kuvvetle muhtemelen görünen... Mart ayında e, Amin Mağolov'un Semerkant'ını okuruz. Ama diğer türlü, e, yani iki kitabı söyleyeyim önce. bir Amin Mağolov'un Semerkant'ı, diğeri onu çağrı şu anda istedi. Diğeri de Dilşat'ın önerdiği e, Gretchen E. Henderson'ın Çirkinliğin Kültürel Tarihi isimli kitabı. Bu ikisini okuyacağız. Yani bizle beraber kitapları okuyan arkadaşlar varsa bu ikisini gönül rahatlığıyla temin edebilirler başlayabilirler. Zaten Sadece değişebilir. sıralama
1: değişebilir.
0: Evet sıralama değişebilir. Zaten e, şu an Şubat'ın 20'sindeyiz. Biz Mart çekiminde muhtemelen Mart'ın ikinci yarısında yaparız diye tahmin ediyorum. Yani e, hızlı ya da iyi okurlar zaten bir aydan fazla süre var. İkisini de bitirirler. Semerkant çok kalın bir kitap değil. Bu Dişat'ın önerdiği çirkinliğin tarihi, kültürel tarihi de çok kalın bir kitap değil. Yani, bitirebilirsiniz rahatlıkla. E, öyle bir şey var. Başka bir yapacağımız duyurumuz var mıydı? Dişat var mıydı duyurumuydu bir şey?
1: Bana soruyorsan baya kötü annesin Yok
0: yani, ne bileyim. Ee, bir ara bir kitap oturumu yapacağız diye söz verdik. Yaparız çünkü, inşallah. Çünkü söz verebiliyoruz yani. Ve kimse bize söz verdiğiniz de yapmadınız diyemiyor. Dese de umursamıyoruz.
1: Bence bence burada bitirelim bunu. Gerçekten <gülüyor> bu serkeşlik de olmayacak yani.
0: Hadi Fakat... bitirelim. Durdun bir saniye. Son olarak bir şey söylemek isterim Tamam çok cıhıttık ama bizim de şöyle bir özelliğimiz var. İnsanlar anladığım kadarıyla bizim açık sözlüğümüzden hoşlanıyorlar. Çünkü herkesi gömüyoruz ya sırayla. Tüm Herhalde şu an kaçıncı oturum oldu? Bak bana bile bilmiyorum. 24 oldu? <gülüyor> mu oldu?
1: Hiç onlara bu arada. İlk defa bir işte 24. oturumumuzda falan diye Bir şey söylemeyeyim. Kaçıncı oturum gördüğümüzü de bilmiyorum. Ya bence biz son, son 15 dakikayı komple atalım
0: ya. Keselim burayı. <gülüyor> Çare olsak silmeyi de biliyorsun da ben onu da bilmiyorum. Yani hani şimdi ne yapacağız? Koyacağız mecburen gidecek. Neyse 23. oturumdayız şu anda. Ve muhtemelen tüm toplumsal grupları sıra sıra gömdük. Kalmadı elimizden uçan kaçan pek. Dolayısıyla biz de böyle çok mata adamlar değiliz. Biz de işte böyle gördüğünüz gibi. gerçek kevşek gevşek konuşan. <gülüyor> içerisinin yayı tutmayan insanlarız yani. Öyle bir durum var. Sanki bir şey düşünüyorsun gibi. Söyle söyle. Söyle bari
1: soruyalım. Düşündüklerimi yalı. söylemeyeceğim. Çünkü 1 saat 15 dakika oldu. Bu oturumun en kısa oturum olmasını istiyorum. Neden böyle bir hissiyat var içimde bilmiyorum ama artık bitsin. Oturumun en kısa oturumumuz olsun. Çok güzel çünkü ya. Yani bence gayet keyifli konuştuk Tadımda bırakalım. iyice rezilliğimizi de yaşadık. Gerçekten umutlandım ama. Cidden utandım yani şu an. Ne
0: utanıyorsa utanacak bir şey yok ya
1: Allah son 15, son 15 dakikada yani neyse. Evet iyi iyi tamam oldu. Ben kitabı beğendim. Okumak isteyen insanlara öneririm. Burada bana ayrılan mevzuyu sonlandırmak istiyorum. Artık mevzuyu Eren'e devrediyorum. Kapanışı nasıl yapar bilmiyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi seyirler dilerim. Eren sendeyiz. Artık konuş bir şeyler söyle işte yani
0: <gülüyor> Konuş bir şeyler söyle filan diyor ya. Evet sevgili gönül dostları bir radyo programı edasıyla şöyle söyleyelim. <gülüyor> bu oturumun biraz garip olduğunu. Gerçi hiçbir oturumumuz birbirini tutmuyor. Artık öyle bir şirazesiz hale geldik ki şirazemiz kaymıyor bile. Çünkü şirazemiz yok artık. Efendime söyleyeyim. Bu terazi bu sikleti çekmiyor. Çağrı geri dön. Böyle şu an şey olarak tervet çarşım olarak gidiyorum. Neyse tamam güldük eğlendik bil. 23. oturumumuzda Türk romancılarının e, yıldızlarından, modern Türk romancılarının yıldızlarından Alper Can Gürün Onlar ve Rencidere isimli kitabını okuduk, değerlendirdik. Birimizin döndüğünce. Dişata açık sözlülüğü, açık yürekliliği için teşekkür ediyorum. Özellikle berberlerle olan, nasıl denir, özel, çok özel anlarını bizle paylaşıp ortamı ısıttığı için kendisine müteşekkirim. <gülüyor> Önümüzdeki aylarda Nisan ve Mayıs, <gülüyor> ya Nisan ve Mayıs Mart nereye gitti? <gülüyor> Mart ve Nisan aylarında okuyacağımız iki tane kitabımız var. Biri Amin Mağoluf'un Semerkand'ı, diğeri de Gleçin E. Henderson'ın. Çirkinliğin Kültürel Tarihi isimli kitabı. Ee, i̇kisini bizle beraber takip edenler alır alıp okuyabilirler. Ee, oturumlar işte gene bir ay sonra Mart, diğer bir ay sonra da ondan bir ay sonra Nisan'ı çekeriz diye düşünüyorum. Söz verdiğimiz film oturumunu bir ara yaparız diye düşünüyorum. Bir ara hakkında. Yani ne ara diye sormayın. fikrim yok. Evet. Sanırım bu kadar. Zişat i̇şte güzel bir şey var mı? Yok galiba. Şu
1: son kapanışı sana vermek de iyi yapmadım gibi geldi ama hadi bakalım. Evet. Hadi
0: kapanalım. Neyse e, tamam e, o zaman çıtında hiç... söyleyeceği bir şey yoksa görüşmek üzere takipte kalın ya da kalmayın. Bilmiyorum biz konuşuyoruz herhalde. Neyi? Pis, <gülüyor> Pis herif. <gülüyor> ya ben bu YouTube kanallarında şeylere çok gıcık oluyorum da işte bizi takiple devam edin. İşte yukarıda şey var ona tıklayın. Aşağıda şey var ona tıklayın, tıklayın, tıklayın. Biraz tıklayın. daha devam
1: edersek bu oturum yayınlanmayacak. Farkında mısın bilmiyorum. Ya yok
0: hayır bir dakika tamam bitiriyorum ciddi ciddi. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Dinlemek istiyorsanız dinleyin. Biz her türlü konuşuyoruz zaten. Bence fena da değiliz yani. Ben olsam ama dinlemez onu da söyleyeyim. Çünkü dinleyici tarafında olsaydım bu yayınları yapıyor olmazdım muhtemelen. Eren
1: alkol muayesine ihtiyacın var mı?
0: İçmedim ya, ice tea içiyorum vallahi ya. Aa, burada bak reklama girmesin de yani.
1: Bu akşam bu tarihi geçmemiştir.
0: Evet teşekkür ediyoruz herkese, özellikle işte çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle <gülüyor> önümüzdeki ay. Hoşça kalın. Musi, ee, tablak. Kal.